0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge aus der Serie Medialität mit Mark und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Marc, ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ich mich auch und heute haben wir uns das tolle Thema Hellsinnigkeit vorgenommen. Ja, und da muss ich mal als erstes sagen, Hellsinnigkeit, ich wusste früher gar nicht, was das ist, weil ich kannte eigentlich nur, dass Menschen hellsichtig sein können und die Hellsinnigkeit ist ja so der Oberbegriff über alle Sinne, die hell werden können. Und erzähl doch mal, Stefanie, können alle Sinne, die man so kennt, klassischen Sinne hell sein oder nur ausgewählte?
1: Nee, grundsätzlich hast du da schon recht. Also dieses Hellsichtigkeit ist natürlich eine Beschränkung auf den Sehsinn, beziehungsweise auf unser Gehirn äh, oder den Sehsinn im Gehirn. Und äh, ansonsten können wir in sämtlichen Sinnen heller werden. Und heller werden bedeutet da einfach, bisher haben wir einen sehr eingeschränkten Frequenzbereich, den wir wahrnehmen. Kann man sich ja so vorstellen, bei den Farben und den Tönen haben wir eben bestimmte Oktaven oder wir haben bestimmte Farbspektren und äh, genau die kann man ausdehnen. Die können sich erweitern und ähm, auch in allen anderen Sinnesfähigkeiten, äh, die wir haben, also das Fühlen, das Riechen, das Schmecken, überall da kann man heller werden und damit sein Spektrum erweitern, auf jeden Fall.
0: Wow, das finde ich sehr interessant und bevor wir da richtig einsteigen, wollte ich noch mal kurz auf die klassischen Sinne eingehen, die ja für uns, man kennt die fünf Grundsinne, die an den Sinnesorganen hängen sozusagen, an dem Auge, da haben wir den Sehsinn, den Mund, den Geschmackssinn, die Nase, den Geruchssinn, das Ohr mit dem Hörsinn und die Haut mit dem Tastsinn. Und interessant finde ich dabei, dass ähm, diese Sinnesorgane uns unser Weltbild sozusagen vorgeben. Und wenn man sich damit beschäftigt, äh, zum Beispiel, nehmen wir uns mal den Sehsinn raus, dann erkennt man, dass man den Wellenlängenbereich, den das menschliche Auge sieht, dass der begrenzt ist, dass der reduziert ist. Und ähm, der geht jetzt zum Beispiel von 380 Nanometer bis 750 Nanometer, die Wellenlänge und... Da merkt man dann, das ultraviolette Licht sehe ich nicht, das Infrarotlicht sehe ich nicht. Aber es gibt Tiere, die können das sehen. Und ja, wie siehst du das? Ähm, schließe ich durch die hellen Sinne sozusagen die Lücke zu dem, was es wirklich gibt, die ich durch meine materiellen Sinne jetzt verwehrt bekomme?
1: Ich glaube einfach, dass es noch äh, vielleicht einen ganz anderen Blick darauf gibt. Ähm, durch unsere materiellen Sinne sind wir halt tatsächlich sehr, sehr eingeschränkt und hier eingeschossen auf unsere Drei- und Vierdimensionalität, die wir hier auf der Erde erleben. Und äh, darüber hinaus gibt es aber eben unendlich viele Möglichkeiten, was noch wahrzunehmen wäre, was wir uns aber durch unsere äh, Einschränkung, durch unser Gehirn im Moment gar nicht eingestehen oder gar nicht zugestehen. Ja? Und äh, das würde ich dann eher so sehen, da ist gar nicht so eine Lücke, sondern es gibt wir sind als, als Menschen da total reduziert, nehmen einfach nur einen ganz kleinen Teil wahr. Und darüber hinaus gibt es aber noch unendlich viel mehr, was wir gar nicht wahrnehmen. Und das ist eher so ein, so ein, äh, ein Riesenfeld der Möglichkeiten, was wir uns da durch das werden erschließen können. So würde ich das eher sehen.
0: Ja, okay. Ähm, es gibt ja Tiere, die eben andere Sinnesorgane haben oder wo die Sinnesorgane etwas anders funktionieren. Zum Beispiel kennt man das beim Hund, dass der diese... Hunde Pfeife hört, die eben in einem Frequenzbereich ist, den das menschliche Ohr nicht wahrnehmen kann, also der über 20 Kilohertz hinausgeht. Hunde können bis knapp 60 Kilohertz hören, also haben ungefähr den dreifachen Frequenzbereich, als das menschliche Ohr ähm, empfangen kann. Und ich fand es schon erstaunlich, darüber zu sehen, über die Sinnesorgane der Tiere, dass mein Weltbild ja eingeschränkt ist. Und das wäre jetzt für mich so auch ein Wunsch, ich hätte gedacht, durch die hellen Sinne kann ich diesen Bereich ausdehnen. Das wäre ein Wunsch, dass ich, sage ich mal, ähm, was Tiere wahrnehmen dass ich das über helle Sinne dann auch ausgleichen kann und wahrnehmen kann. Aber du sagst, man kann das nicht direkt miteinander vergleichen.
1: Also es ist einfach noch viel, viel mehr. Ja, Du kannst dir vorstellen, neben dem, was... Stell dir mal vor, du siehst jetzt da diese Farben des Regenbogens. Ja, Und wenn du aber eine hellsinnig wirst kannst du weit, weit mehr Farben noch wahrnehmen. Ja? Oder wenn du äh, an deine Ohren oder an den Hörsinn denkst, dann nimmst du einfach einen bestimmten Oktavbereich wahr und wenn du das aber erweiterst, das heißt, wenn du dir diese Hellsinnigkeit eingestehst, beziehungsweise die auch für dich äh, die Glaubenssätze löst, beziehungsweise dich dafür öffnet, kann dein Gehirn auf einmal sehr, sehr viel mehr als nur diesen eingeschränkten Oktavbereich da wahrnehmen, ja, das heißt, du hörst auch noch mal eben dann vielleicht diese Hundeflöte, Hundepfeife in einem ganz anderen Frequenzbereich, aber durchaus eben auch Sachen, die in parallelen Welten da sind, also die gar nicht jetzt nur unsere hier Realität betreffen, sondern die auch noch parallel existieren. Die Geräusche des Universums, des Kosmos, du nimmst vielleicht auch die äh, Geräusche noch ganz anderer aus, äh, Qualität aus der Natur wahr, ja? oder wenn äh, ich so denke, hier unsere Schwalben, die immer ums Haus fliegen, dass die da äh, mit Ultraschall ja auch äh, sich navigieren, sowas hörst du dann vielleicht viel mehr. Ja? Also du, du, äh, ich möchte einfach so ein bisschen Gefühl dazu vermitteln, das ist einfach unendlich, was man da wahrnehmen kann. Deswegen ist es auch für die meisten Menschen gut, dass es eingeschränkt ist, weil man muss sich darin ja auch erstmal orientieren können. Ja? Also wenn du das alles erstmal. Wenn du schlagartig deine Hellsinne entwickelst und dir diese Dinge zur Verfügung stehen, dann bist du eben verrückt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, du verrückst in deiner Realität, kriegst auf einmal Sachen mit, die dich überfordern auch, ja. Also dein Gehirn ist ja, das hat ja einen Grund, warum das so eingeschränkt ist. Und deswegen ähm, finde ich das ganz wichtig, sich das mal klarzumachen, wie das funktioniert und was das dann überhaupt bedeutet, da mehr, mehr mitzukriegen. Also eine Klärung, was es ist und eine Klärung auch, ob ich das will, ob ich mich damit beschäftigen möchte, und ob ich das überhaupt noch greifen kann, auch emotional, ob mir das nicht alles viel zu viel wird, das sollte ich äh, vielleicht vorher mit mir dann auch ausmachen.
0: Oh, ja, das, das macht Sinn. Und wie, wie war das denn jetzt in deinem konkreten Fall? Also du bist ja hellsinnig, ähm, hast du mal die Entscheidung dazu getroffen, den, den Wunsch geäußert, hat sich das natürlich eingestellt, wie, wie kam das und, und durch welches Ereignis oder wie hast du entdeckt, dass du, hoppla, ich bin ja hellsinnig.
1: Ich glaube, das ist so ein fließender Prozess, das äh, beschreibe ich schon mal in meinen Vorträgen auch. Das ist ja nichts, was du so weißt als Kind oder als Jugendlicher, dass du das bist, weil du das ja nie abgleichst mit den anderen Menschen um dich herum. Ja? Also du weißt einfach, äh, was du siehst, was du mitkriegst. Ich habe ja dann immer schon gemalt oder habe für mich diese Welten auch in der Malerei mir äh, erschlossen oder gezeigt, ja, also dass ich das gemalt habe, was ich gesehen habe und irgendwann dann nach der Pubertät habe ich mal festgestellt, ich glaube, da bin ich nicht deckungsgleich mit anderen Menschen und habe mich ja dann erstmal mit diesen Themen beschäftigt, was gibt es denn zwischen uns Menschen, warum sehe ich denn da Bewegungen oder Dynamiken, äh, die vielleicht anscheinend ja andere überhaupt nicht sehen oder wenn die dann sagen, ich habe von dem und dem was gehört oder wir haben getratscht über den schien das sowas zu sein, was ich sehe, ja, also was ich dann über meinen Sehsinn wahrnehmen konnte. Und für mich war die Malerei und sich sowieso mit dieser Thematik des, der, der, der Kunst und der Malerei zu beschäftigen, ganz, ganz wichtig, das für mich auch irgendwie greifen zu können und auch irgendwie darstellen zu können. Ähm, wo das dann mal so klar war, wo auch klar war, wie Hellsehen überhaupt funktioniert, dass das eben keine Fähigkeit der Augen ist, sondern tatsächlich eine Fähigkeit des Gehirns ist, äh, was sich da öffnet für weit mehr Frequenzen. Ähm, da fand ich das dann total spannend, alle meine Sinne zu schulen, ja, also wirklich zu sagen, boah, da gibt es mehr zu hören, da gibt es mehr zu fühlen, da gibt es mehr zu tasten, da gibt es mehr zu riechen und zu schmecken, will ich wissen. <lacht> und das habe ich dann trainiert, ja, also dann hatte ich da auch keine Angst mehr vor, sondern habe dann tatsächlich Bodybuilding für mein Energiefeld gemacht und habe äh, mich da intensivst mit beschäftigt und alles hören, sehen, fühlen wollen, was die Welt hergibt oder auch das Universum hergibt und, äh, das war für mich ein wichtiger Schritt, auch da bestimmte Grenzen nochmal zu sprengen. Und das war äh, jetzt für mich persönlich dann ein ja, guter Entwicklungsschritt auch.
0: Okay, also auch irgendwann im Leben hast du da bestimmt gemerkt, dass andere Menschen nicht über diese Fähigkeiten verfügen, wenn, wenn du dich mit denen ausgetauscht hast. Also manchmal liest man das über Kinder, die dann irgendwelche, sag ich mal, Begleiter aus der geistigen Welt haben und mit denen sprechen oder spielen. Die Eltern sagen, ja, hör auf, du, du spinnst ja. Und die Kinder sozusagen diese Fähigkeit dann wieder verlieren. Gab es bei dir auch so eine Phase, wo du das hast, es wieder verloren hast, dann Interesse kam neu auf und du hast daran gearbeitet? Oder war das bei dir immer präsent?
1: Also ich glaube, das war bei mir ein anderer Weg. Ich kenne das als Kind auch, dass man mehr wahrnimmt. Ich äh, sehe das ja jetzt auch bei Kindern. Kinder sind ja grundsätzlich immer noch sehr gut verbunden mit der Schöpfungsebene oder der äh, ja, mit der Komplexität auch noch sehr viel mehr eingebunden und äh, haben natürlich noch nicht so einen Verstand, wo sie das alles mit negieren, sondern sie nehmen es wahr. Und ähm, deswegen äh, ist es nicht verwunderlich. Sämtliche Kinder oder alle Kinder haben das im Grunde. Äh, das wird dann irgendwann, das ist eben nichts Besonderes, ja, sondern das ist äh, ja wirklich dieses Eingebundensein in alles und auch noch wahrnehmen können von allem. Ne? Und irgendwann ist halt unsere Kultur so, dass wir erzogen werden beziehungsweise in die Schule gehen oder Mitschüler erleben oder andere Eltern auch erleben, die dann sagen, äh, jetzt spinnen wir hier nicht rum. So Elfen, ja, ist ein Märchen, aber gibt's nicht wirklich, ja. Oder solche Fabelwesen, die gibt es eben nicht, sondern die sind nur in deinem Kopf. Und dann wird man immer weiter dahin erzogen, dass man diese Dinge auch nicht mehr wahrnimmt und auch nicht mehr ernst nimmt und auch sich selbst nicht mehr wahr und ernst nimmt natürlich. ne? Und äh, so Prozesse kenne ich von mir, das fand ich jetzt aber nicht so schmerzhaft oder das fand ich jetzt auch nicht so... Ähm, dramatisch. Mich hat einfach später interessiert, deswegen habe ich mich ja dann intensiv mit Philosophien und anderen Religionen auch beschäftigt, dass ich so eine Diskrepanz erlebt habe zwischen den, äh, dem, was der Mensch so im Alltag lebt und dem, was ich an Schwingungen sehe. ja Also, dass man ähm, zwischen den Menschen einfach Bewegungen sieht, die ich nicht einsortieren konnte und das war so der Grund, warum ich mich mit anderen Ansätzen in, in Religionen beschäftigt habe, wie im Buddhismus oder äh, wie die das denn sehen mit Wiederauferstehung, was ich aus dem Christentum kannte, was macht denn da das Energiefeld, also was macht denn äh, das Energiefeld im, äh, in unserer katholischen Kirche anders als im Buddhismus zum Beispiel. Ja? Das Energiefeld ist ja nichts, was religiös gebunden ist, sondern das ist ja was zum Mensch, zum Tier, zum Lebewesen dazugehört. Sowas hat mich dann eher interessiert, weil das habe ich natürlich gesehen und wahrgenommen und festgestellt, das kann durchaus unterschiedlich sein, in welcher Kultur man gerade aufwächst. Und zwar nicht unterschiedlich von der Grundform äh, oder von den Grundbedingungen her, sondern von dem, wie die Prägungen dann sind. Und das hat mich einfach immer interessiert. Und deswegen habe ich mich ja in die Richtung dann auch weiter, weiter geforscht auf meine Art und Weise. Also viel ausprobiert. Das Wichtigste dabei war immer, dass ich, glaube ich, ziemlich wenig Ängste kenne mit solchen Themen. Also mir hat das nie Angst gemacht, wenn ich da was gesehen habe, sondern ich fand das immer eher... Ich will da mehr wissen, ich will da wissen, wie das funktioniert oder ich will die Zusammenhänge erkennen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung bei diesen Themen. Viele machen das ja, dass sie sich auf eine Qualität von Sinn beschränken. Das heißt, dass sie irgendetwas hören oder äh, eben nur sehen, ja, dass man es das auf Sehen beschränkt. Ähm, und das ist immer noch für mich eine starke Einschränkung, das hellsinnig sein, wirklich sich insgesamt mit seinem eigenen Feld zu erweitern und diese Möglichkeiten zuzulassen, sind äh, eine Fähigkeit des Energiefeldes und haben viel mit der eigenen Kraft zu tun, mit dem eigenen Power, den man hat zu tun. So, ne? Und das habe ich immer ge ge geschätzt, würde ich sagen, und habe ich auch immer geschult.
0: Also erstmal finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast über, das, über die Religion, Buddhismus oder Christentum oder überhaupt, wo du Energiefälle wahrnimmst. Also ich hätte jetzt erstmal gedacht, so ganz naiv, wenn ich hellsichtig bin, ich sehe eine Energie vom Menschen, ich sehe die Aura oder die Energie von Pflanzen oder so. Aber man kann ja anscheinend viel mehr wahrnehmen. Alles Zusammenhänge und, und Gruppenenergien oder weiß ich nicht, auch vielleicht vorauseilende Ereignisse... Also das hellen Sehen ist nicht nur begrenzt auf irgendeinen Körper. Du hast eine Sache erwähnt, das fand ich ganz interessant, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Du hast gesagt, Hellsehen oder überhaupt Hellsinnigkeit ist keine Fähigkeit der Augen. Und das wird ja irgendwie spätestens einem klar, wenn man erfährt, dass es auch Hellhören gibt oder Hellschmecken. schmecken. Wenn es nicht eine Fähigkeit der Augen ist, hattest du schon gesagt, ist eine Fähigkeit des Gehirns. Ähm, warum sind die meisten Menschen nicht hellsinnig oder ich jetzt als Beispiel, ich wäre gerne hellsinnig, warum funktioniert mein Gehirn anders als deins und was hindert mich hellsinnig zu sein?
1: Es hindert dich gar nichts und dein Gehirn funktioniert genauso wie meins. <lacht> <lacht> so, so weit zur Entspannung. Was da wichtig bei ist, dass wir unsere Realität, du hast das ja eben schon gesagt, mit unseren Sinnen äh, schaffen wir uns ja auch unsere Realität oder die sind maßgeblich dafür da, dass wir eine bestimmte Realität erleben, sehen, hören, riechen, schmecken. ja, Also dass das eine bestimmte Realität gibt, mein Weltbild. Und das ist aber eben aus meiner Sicht äh, ein Wahrheitsausschnitt. Das ist ein ganz minimaler Ausschnitt der Welt. Es gibt eben, wie ja eben schon beschrieben, auch viel mehr, unendlich viel mehr. Ja? Und äh, auch schon beschrieben, macht Sinn, dass sich unser Gehirn irgendwann mal so zusammengeklappt äh, hat sozusagen und nur noch diese Dimension wahrnehmen kann im Moment durch verschiedene Faktoren begrenzt, äh, die für unser Leben hier, im Hier und Jetzt wichtig sind. Sonst haben wir keine Orientierung im Leben. Das ist alles in Ordnung. Ja? Äh, bloß äh, haben wir eben so ein Weltbild auch erschaffen uns in den letzten Jahrhunderten, dass wir zwar noch wahrnehmen, deswegen sage ich, du kannst das auch, du nimmst schon noch was wahr, aber so du, du hast gelernt, es sofort zu negieren, also so wie bei dem kleinen Kind, was noch ein Einhorn sieht und dann sofort gesagt kriegt, du spinnst, oder eine Elfe sieht oder einen Zwerg und dann sofort von den Eltern gesagt kriegt, ja, ja, du hast wieder viel Fantasie, ja, äh, so machst du das inzwischen mit dir selber, du nimmst wahr, du nimmst wahr, dass irgendwas passiert... Und dann sagst du dir selber, ach ja, komm, das ist alles Quatsch, ja, ich fantasiere wieder oder das gehört in die in die in den Bereich der Fantasie oder so, ja. Ähm, aber die, ich mache zum Beispiel gar keine Grenze zwischen Realität und Fantasie in dem Sinne, sondern das, was ich wahrnehme, nehme ich für wahr und äh, damit kriegt das eine ganz andere Stellung. Aber dafür musst du eben in deinem Weltbild ganz viele Glaubenssätze erstmal knacken, also sozusagen nee, unsere Welt bietet viel mehr, bloß wir sind so beschränkt durch unser Gehirn, wir wollen nicht mehr, wir haben Angst davor mehr wahrzunehmen und wir trauen uns selber nicht das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die dem Wahrnehmen und dem Hellsehen und dem hellsinnig werden im Weg stehen und äh, wir erklären ja sofort Menschen, die das tun, für verrückt. Ja? Also aus meiner Sicht, ich betone dieses Wort auch immer sehr, stimmt es sogar, ja? weil man verrückt ist in der Realität, in der jetzigen Realität. Man nimmt verrückterweise eben andere Schwingungen wahr, weil man tatsächlich mit seinem Bewusstsein daneben ist. Aber nicht, weil man krank ist, sondern weil man sich vielleicht geöffnet hat für noch ganz andere Realitäten. Und äh, das ist mir ganz wichtig. Es kann jeder Mensch, da, darum geht es gar nicht. Die Frage ist, ob es jeder können sollte. Ich denke, es ist die Zukunft, dass wir das alles wieder mehr haben. Es geht in Richtung Telepathie, in die Zukunft und in mehr wahrnehmen können und auch mehr sich telepathisch äh, kommunizieren können untereinander. Also das ist mit Sicherheit ein Weg in die Zukunft oder ein Teil der Zukunft. Ähm, und Uh, unser Gehirn ist für weit, weit, weit mehr in der Lage, zu weit mehr in der Lage, als wir uns das so ausdenken. Wir gestehen es uns eben einfach nur nicht zu. Aber wichtig dabei: Jeder kann das. Das ja. ist also früher haben sie immer gesagt: oh, du bist hellsichtig, ist aber toll, hast eine besondere Gabe. Ne? Ähm, stimmt nicht. Also stimmt, aber es stimmt insofern nicht, als es jeder kann. Ja? also es geht darum, wirklich sich dafür zu öffnen, die Glaubenssätze zu knacken und zu sagen: Doch kann ich und ich traue mich ja, und ich nehme wahr und traue mich, das auch auszusprechen.
0: Okay, das, das würde ich mit dir äh, später nochmal gerne ansprechen, welche Schritte ich unternehmen kann, um, sage ich mal, meine Hellsinnigkeit zu fördern. Mich würde auch noch interessieren, du hast ja jetzt alle Sinne hell, soweit ich das verstanden habe, aber ich habe schon Menschen kennengelernt, die hatten nicht alle Sinne hell. Die waren, sage ich mal, in Anführungszeichen nur hellsichtig aber hellschmeckig zum Beispiel habe ich bisher nur bei dir gehört. Warum, wenn man schon hell empfangen kann oder das Gehirn, sage ich mal, freigeschaltet ist für den Empfang, warum dann nur bestimmte Sinne und nicht gleich alle immer?
1: Also im Grunde ist es das so, dass du äh, durch Ängste dich wieder einschränkst. Also äh, ich habe hab ja so ein bisschen gesagt, bei mir ist diese Hellsehen-Fähigkeit auch sehr präsent weil ich natürlich viel über die Augen mache, auch über meine Kunstmalerei und über überhaupt meine äh, optische Wahrnehmung. Also das liegt mir schon auch am nächsten. Ich habe die anderen Sinne trainiert und habe die dann auch gerne wieder abgeschaltet, weil ich sie auch lästig fand, ähm aber ich fand sie lästig und nicht beängstigend. Das ist ja der Unterschied. Ja? Also ich habe dann so festgestellt, wenn ich permanent alles rieche, was gerade präsent ist und das Spektrum da erweitert ist, das ist nicht unbedingt so witzig. ja. Oder wenn ich permanent alles schmecke, was es noch mehr gibt. Und äh, wenn ich zum Beispiel in einer Beratung, die ich mache, alles schmecke, was ich gerade an Blockaden löse, ist das lästig. Ja? Also es macht mir keine Angst, aber es ist unangenehm. Und von daher habe ich da auch wieder mich... Zurückgenommen und sage einfach, ich bleibe bei dem Hellsehen, das reicht mir. Also, dadurch kann ich mir natürlich sämtliche Türen öffnen, die ich da auch brauche. Und ich weiß, dass die anderen Sinne gehen, dass ich das da auch nutzen könnte, aber äh, ich möchte es nicht. Also, ich finde es zum Teil eben auch eine Überforderung. Das ist ganz wichtig. Und da vielleicht auch nochmal so zu dieser. Beschreibung, wie das überhaupt funktioniert, es geht sich um das energetische Feld. Ja? Also das Energiefeld schwingt mit den anderen Feldern zusammen, das schwingt mit meiner Umgebung zusammen, das schwingt mit dem Baum oder mit dem Maulwurf da unten im Garten zusammen. Ähm, und dann bekomme ich dieses ineinander zusammenschwingen übersetzt. Und das sind diese Bilder, die ich dann habe. Ja? Und äh, wie gesagt, diese Komplexität des Lebens, die ich dann wahrnehmen kann, die kannst du, und wenn du jetzt spezialisiert bist, eben auf das Hören oder so, also wenn du hell hören kannst, das ist mir zum Beispiel, ausgesprochen lästig, ja? äh, weil du dann, nämlich auch Dinge hörst, die in der Vergangenheit und in der Zukunft und jetzt gerade parallel im gleichen Raumaspekt sind. Also wenn wir jetzt hier im Raum sitzen und parallel hell hören könnten, dann würden wir ein Stimmengewirr hören, in dem man sich eben auch einfach nicht mehr orientieren kann. Und das äh, ist jetzt nicht unbedingt so hilfreich. Ja? Ähm, aber im Grunde konzentriert sich jeder da auf seine Spezialität, würde ich sagen, ja, also wenn jemand da besonders ausgeprägt ist, die meisten sind ja im Hellsehen oder auch im Hell, was, was kennst denn du am meisten an Hellsinnen, weiß ich nicht, welche ja, Leute na, das Hellsehen oder sowas ist ja dann oft, ne, dass man sowas als Stimmen hört oder Stimme durchlässt, ne, ja sowas kann sein. Ne? Ja,
0: das ist aber dann wieder ein hören, nicht? Ja. In die Richtung mhm. Channeling. Ja. Oder ist das vielleicht sogar Hellwissen, wenn, ja. wenn ein mhm. Channel-Medium dann Bilder sieht ja. vom
1: Opa ja. oder irgendwie Also es so. ist so eine Mischung, ne? Also mhm. du erweiterst eben dein Bewusstsein auch in so eine ganz andere Realität und lässt zu, dass diese Bilder bei dir sichtbar und hörbar werden, ne? mhm. Also du erweiterst dich da in diese Frequenz. Von daher konzentriert sich da immer so jeder auf seine glaube ich spezielle Ausrichtung, ja? Also wer das gerne macht, dann, dann beschränkt er sich schon wieder, indem der sagt, ich kann nur das. ja, äh, Und äh, das ist ja okay. Ja? Also
0: das kann auch mit Vorlieben zu tun haben. Ja. Also mhm. es kann mit Vorlieben oder auch mit Ängsten dass ich ja. oder Blockaden, mhm. dass ich eben nur einen Sinn hell habe mhm. und die anderen jetzt vielleicht nicht. Und wenn ich dich richtig verstehe, du hättest alle hell und mhm. du kannst die wie ähm, mit einem Abschalten. Schalter ein- und ausschalten. Ja. Also das, also, das habe
1: ich früh kapiert. Du, du bist mhm. da ja immer, glaube ich, recht fasziniert von auch, wenn ich so meine... Hellsinne als Statistikabfrage. Ja, bin ich. <lacht> und so ist das eben damit auch. Ja? Ich kann auch sagen, nö, schalte ich schalte dich jetzt ab, dann habe ich vielleicht mental einen Knopf oder einen Schalter. Ich finde immer die früheren Lichtschalter, die man hatte, die wirklich so Kippschalter noch waren, das finde ich irgendwie ganz nett, wo man so sich vorstellt, okay, riechen schalte ich ab, hören schalte ich ab und ein paar Sachen schalte ich ab, aber das Hellsehen lasse ich an. Ne? Und das Bewusstsein ist, auch da nicht abgegrenzt, ja, also das, das, das Bewusstsein, mit dem wir hier leben, ist zu allem in der Lage und du darfst es eigentlich abfragen, würde ich sagen. Ja? Also du du äh, kannst jetzt sagen, ich möchte jetzt hell hören und dann kannst du auch hell hören oder du kannst jetzt äh, sagen, ich möchte, ähm, was wir ja dann schon mal als Thema haben, ich möchte gerne Statistik sehen, wie viele im Kurs jetzt da ihre Chakren auf oder zu haben. Ja, äh, Dann kriegst du eine Balkenstatistik oder eine Zahlenstatistik oder eine Kreisstatistik. Ist vollkommen wurscht. Das, was du abrufst, kriegst du, ja? wenn du damit entspannt umgehst. Und das ist einfach... Genial, wie Wahnsinn, unser Bewusstsein Wahnsinn. arbeitet. Also ja.
0: es ist die, die hohe Kunst. Also so würde ich auch gerne mit dem Bewusstsein umgehen können Mach. oder das Bewusstsein nutzen können. <lacht> und ja, ich freue mich schon drauf, wenn du immer sagst, die Menschheit entwickelt sich dahin. Und also das finde ich super spannend, das Thema.
1: Also die, die, der größte Hindernis, äh, die Hindernis ist da tatsächlich die Angst. Also du siehst natürlich nicht nur die netten Sachen oder du hörst natürlich nicht nur, oder wie ich ja eben gesagt habe, du schmeckst und riechst nicht nur die netten Sachen, sondern du alles. Und da haben viele, glaube ich, Angst vor, dass sie dann eben auch Bilder sehen, die sie gar nicht sehen möchten und wo sie Angst haben und damit natürlich ihre Weiterentwicklung auch einbremsen. Ne? Mhm. In dem Bereich.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die mir erzählt haben, dass die auf dem Wege zu einer... Hellsichtigkeit waren und was wahrgenommen haben, die haben so einen Schreck gekriegt und haben äh, die Türen wieder zu. Ja, haben es blockiert ja. und sind eigentlich ganz froh darum. Und dann
1: siehst du lange nichts mehr. Ja, ne? na, die dann sehen bis heute nichts ja.
0: und also Deswegen, das ist so, dass
1: auch, auch wenn die Menschen mich da so fragen, wie sie das machen können, ne? da, äh, die meisten denken dann auch, dann sehe ich nur noch Regenbogen und Einhörner und so, so ist halt nicht. ne, Sondern du siehst halt auch alle Sachen, die die Menschen in ihrer Biografie haben, die nicht nett sind. oder die, Wenn, solange du in, sagen wir mal so, solange du in Bewertungen steckst, äh, ist es einfach... Fühlt es sich beängstigend an, würde ich mal so sagen. Ja? Mhm. Also, ich, mein Hauptanliegen ist ja wirklich, die Menschen auch dahin zu bringen, dass die bewertungsfrei werden. Ja? Und äh, wenn du aus den Bewertungen rausgehst, also wenn du jetzt zum Beispiel eine schlimme biografische Entwicklung wahrnimmst oder so und die nicht mehr als schlimm empfindest und zwar nicht, nicht nur denkst, sondern auch wirklich nicht mehr fühlst, weil du erkennst, dass alle Medaillen zwei Seiten haben, ja, dass das zum Leben dazugehört und dass du das auch annehmen kannst innerlich. Dann verlierst du natürlich auch diese Ängste davor. Vorher hast du da Angst vor und das ist das, was den meisten da auch im Weg steht. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Also dass man es mit ist sinnvoll,
1: Sache nicht klarkommt. Ne?
0: Ja, also es sinnvoll auch eine Beschäftigung im, im Vorfeld dass man weiß, was auf einen zukommen kann und dass man schon von vornherein sagt, Bewertung okay, ist, ich bewerte ja. das nicht. Ja. Das
1: und, und eigene Ängste vom Tod zum Beispiel intensiv bearbeitet. Ja? Also in dem Moment äh, sind ja solche Themen alle ganz, ganz präsent. Ja, Und äh, du nimmst eben so viel wahr oder du traust dir so viel zu an dem Bereich, wie du selbst natürlich schon für dich auch klären konntest oder kannst. So würde ich das sagen. Ne?
0: Mhm die Grundlage für das Hellsehen, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, ist mein energetisches Feld. Also kann ich sagen, mein energetisches Feld, die Aura, das haben wir ja schon in der ersten Podcast-Folge mal angesprochen, welche Aufgaben die hat. Das eine Aufgabe des Feldes ist die Wahrnehmung. Könnte ich sagen, mein energetisches Feld ist so mein Hellsinnigkeitsorgan, irgendwie so in der Richtung
1: kannst du machen ja äh, insofern als auf dieser Ebene der Aura wir haben die ja so beschrieben die schwingt ja so in einem bestimmten Rhythmus die hat verschiedene Frequenzen und äh, während dem Schwingen was ich ja gerade schon so ein bisschen dir vorweggenommen hatte äh, durchdringt die sich ja mit den anderen Auren ja also die bewegt sich ja ständig mit anderen energetischen Feldern ineinander durcheinander äh, und dabei nimmt die ja immer wahr und zwar auf der Frequenzebene und, und meldet diese Wahr die frequenziellen Wahrnehmungen an die Körperlichkeit, meistens über die Hormondrüsen ja, oder über äh, ja, entsprechende äh, Drüsen, die wir im Körper haben. Und äh, da findet dann ähm, auf jeden Fall eine Wahrnehmung auf, einem ganz, mh, ja, einfachen auf einer ganz einfachen frequenziellen Ebene statt. Und da könnte man schon mit hell sehen. Ja? Also mit diesen Wahrnehmungen, wenn wir das zulassen über unsere Hormondrüsen, über das Gehirn, könnte man schon sagen, da kann ich, mich, kann ich mir alles angucken, was es gibt weltweit. Ja? Also ich kann da zum Beispiel auch, äh, ich hatte ja gesagt, die Aura ist ja nicht so stabil, sondern da, wo deine Gedanken jetzt hingehen, gehst du ja auch mit deinem Energiefeld hin. Ja? Also wenn du jetzt ähm, an, weiß nicht was, deinen Hund, der jetzt gerade zu Hause bleiben musste, dich äh, erinnerst oder denkst so, ah wie geht's es denn dem wohl? Bist du schon mit deinem Energiefeld bei dem? Auch wenn der in Berlin ist oder in Südamerika, das ist dem... In, auf der energetischen Ebene gibt es weder Zeit noch Raum. Ja? Also das wird daran für mich immer ganz, ganz deutlich. Da musst du nicht erst ein Flugticket kaufen, um da hinzukommen oder ein Bahnticket, sondern wenn du an deinen Hund, deine Freundin, deine Oma oder an wen auch immer denkst, bist du da. Und dann könnt, kannst du mit deinem energetischen Feld diesen Hund in dem Augenblick auch wahrnehmen. Ja? Du nimmst dessen Feld wahr und dein Feld übersetzt dir genau das, was es da wahrnimmt, hier an dich, an deine Hormondrüsen und an dein energetisches Feld, an, deine, ähm, an dein Gehirn. Ja? Und dann denkst du, oh, dem geht es aber gar nicht gut. Muss ich mal zu Hause anrufen, muss ich mal reinspüren. Ja? Und genau so funktioniert dann dieses hell Hellwahrnehmen. Ja? Du nimmst also über die Frequenzen, das andere Feld war, bekommst eine Übersetzung und bekommst natürlich ein dir individuelles inneres Bild dazu. Dem geht es nicht gut, dem geht es aber super, der spielt gerade mit dem anderen Hund, kriege ich mit, ja. Also du kannst das gesamte Feld von dem innerhalb von noch nicht mal einer Hundertstelsekunde, sondern ohne Zeit und Raum wahrnehmen, ja?
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Also so funktioniert ist. das, das ist mir wichtig, ja. dass
1: man so ein Bild davon kriegt, wie geht denn das, ja, mhm. so.
0: Also ist das mein Wahrnehmungsorgan, mein energetisches Feld? Und es ist anders als jetzt meine, sage ich mal, materiellen Wahrnehmungsorgane nicht an Zeit und Raum gebunden. Mhm. Also wie du sagst, die, die Oma in Amerika oder irgendwas. und ich muss
1: anrufen, einen Termin ausmachen, mhm. überlegen, wann ist bei der überhaupt Tag und Nacht. Mhm. Ne, das hast du alles, alles. Es ist alles eine totale Beschränkung, die wir mhm. leben. Ne?
0: Dann ähm, frage ich mich doch, wenn... Wenn ich jetzt besonders gut sehen möchte, materiell sehen möchte, dann müssen meine Augen in, in, in Ordnung sein. Und wenn ich gut hören möchte, viele Frequenzen, müssen meine Ohren gesund sein, kann ich das übertragen auf mein energetisches Feld. Also wenn ich besonders viel und gut äh, ja, Energie wahrnehmen möchte, Hellsinnigkeit leben möchte, dass mein energetisches Feld ähm, groß sein muss oder stark? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie müsste das sein im optimalen Fall?
1: Also ein Hauptthema dabei ist ja, hat man ja eben schon mal, dass wir die Glaubenssätze lassen müssen, also dass wir diese Einschränkung, dass wir wirklich unserem Gehirn sagen, ja, da ist unheimlich viel, nimm es wahr, äh, ich habe da gar keine Angst vor. Und das andere ist natürlich, dass du richtig viel Power in deinem Energiefeld baust, das heißt, du solltest dein energetisches Feld aufbauen, viel über die Atmung geht es, aber auch über das Lösen von Blockaden, ja. Also du kannst dir ja vorstellen, in deinem Energiefeld sind unfassbar viele Blockaden aus deinen frühen kindlichen Prägungen und aus anderen Inkarnationen oder so. Ähm enthalten und die rauben dir immer ein bisschen Energie. In den Blockaden ist ja immer ein bisschen Energie gebunden. Und dadurch wirst du durch dein Alltagsleben, wenn du nicht so sehr energetisch mit dir umgehst, wird dein, deine Aura immer schwächer. Ja? Also die wird immer, ich habe ja so gesagt, die hat normal einen Durchmesser von 10 Metern. Wenn ich mir so den deutschen Durchschnittsbürger anschaue, hat er einen Durchmesser von 50 Zentimeter oder ein Meter, weil alles andere an Energie ist in Blockaden fixiert. Ja? Wir haben ja dann das Phänomen, dass man auch äh, den Begriff der Hypersensibilität hat. Wenn ich so ein schwaches Feld habe, bin ich total empfindlich, dann kann ich gar nichts mehr wahrnehmen. Also ich nehme dann nichts mehr als hellsinnig wahr, sondern ich nehme nur noch meinen eigenen Schmerz und meine eigenen Resonanzen wahr. Aber wenn ich diese Blockaden löse nach und nach, wächst mein Feld wieder. Jede Blockade, die ich gelöst habe, stellt meinem Feld wieder die Ursprungsenergie zur Verfügung. Und nach und nach entwickle ich mich wieder dahin, dass mein Feld sogar noch größer wird und ich wieder richtig in meiner Kraft bin. Und dann kann ich auch tatsächlich damit so arbeiten, hellsinnig werden, hellfühlig werden und kann das auch... Äh, Angstfrei nehmen, ja, also wenn ich wenn ich so ein schwaches Energiefeld habe und viel wahrnehme, dann bin ich von meiner Angst gesteuert und von meinen Ängsten, während wenn ich in meiner Kraft bin, bin ich weitestgehend angstfrei mit so Themen, also so das Bild dazu.
0: Gut, das würde ich sowieso nochmal gerne mit dir in einem zweiten Teil ähm Besprechen, was ich alles dafür tun kann, um mein Feld zu stärken. Aber grundsätzlich habe ich jetzt erstmal mitgenommen, ja, ein starkes Feld ist auf jeden Fall sinnvoll. für eine Auch für Gesundheit. Ah, für Gesundheit, ja. Das macht natürlich Sinn, ja. Und für eine gute Hellsinnigkeit. Und dann will ich abschließend jetzt noch mal in dem Teil noch mal kurz ansprechen. Man hört so viel vom dritten Auge. Ja, Stirnchakra, dritte Auge, Zirbeldrüse, hat das dritte Auge oder die Zirbeldrüse, hat die einen Einfluss auf die Hellsinnigkeit?
1: Auf jeden Fall. Also darüber, ähm, die Zirbeldrüse ist ein ganz, ganz wichtiges Organ und wirkt auch sehr unterschätzt, finde ich immer. Also spielt ja in der in Anführungszeichen normalen Welt meist gar keine Rolle. Ja. Äh, es ist auch häufig so, dass diese Zirbeldrüse nicht mehr frei ist, sondern sehr belastet ist über unsere Umweltgifte oder über das, was wir unserem Körper so antun. Und da ist es eben dann auch schön, wenn man sich darum kümmert und entsprechende Meditationen macht, beziehungsweise auch bestimmte Umweltgifte vermeidet, äh, wie Fluoride oder sowas, die sich da ablagern oder die dann äh, die Zirbeldrüse auch einschränken und belasten können. Und im Prinzip ist das ja so eine ganz, ganz mini kleine Drüse, also die wirklich sehr zentral in unserem Kopf sitzt. Und äh, darüber aber diese komplette Hellsichtigkeit, würde ich mal sagen, gesteuert wird. Oder ja, wahrscheinlich schon gesteuert wird, weil äh, da diese Bilder übersetzt werden können. Also wenn man da wirklich dann... Äh, sicher sein kann, wenn man eine gut entwickelte Zirbeldrüse oder eine gut unterstützte, ich meine, die entwickelt sich ja nicht, sondern die ist da und, und arbeitet, aber wenn die so richtig in ihrer Kraft ist, dass man da mit dieser Hellsinnigkeit auch sehr, sehr wach und sehr bewusst umgehen kann, ja, während wenn die nicht gut arbeitet, man natürlich da auch eine Blockade drin hat, ne? Das ist leider häufig so, das ist eben ganz schön, wenn man da vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen darf oder kann, dass wir von unseren unterschiedlichen Kulturen her bestimmte Erlebnisse haben in den Religionen, die immer kein Interesse daran hatten, dass wir unsere Persönlichkeit entwickeln und wachsen, also so wie unser Wesen das so möchte gerne oder wo wir jetzt gerade auch sind, wo wir uns wirklich weiterentwickeln. Das war ja nie der Wunsch in der Menschheitsgeschichte von von unseren ja, wirklich von den Religionen, würde ich erstmal sagen. Und dann haben die einfach Methoden entwickelt, wie man diese Zirbeldrüse zum Beispiel ausbremst oder unsere Thymusdrüse ausbremst. Ja? Das heißt, um den Menschen nicht in seine individuelle Entwicklung zu bringen, sondern um ihn kontrollieren zu können. Und da haben wir heute jetzt immer noch mit zu schaffen, dass wir wirklich gucken müssen, dass wir uns von diesen Belastungen, von diesen Ohnmachten, die da existieren, um die Drüsen, befreien und wirklich zu unserem Eigenverantwortlichen und, äh, kraftvollen Wesen entwickeln können, die wir eigentlich sind dahinter. Also das wäre jetzt mal sehr spirituell, aber das ist das, was finde ich wichtig ist, wenn wir uns mit den Themen beschäftigen.
0: Ja, finde ich auch. Das, das, trifft so den Nagel auf den Kopf. Und da habe ich eben, da habe ich auch sehr viel Interesse dran, das zu machen, die Bremsen zu lösen, wie du eben gesagt hast. Und um das anzugehen, würde ich gerne einen zweiten Teil machen zur Hellsinnigkeit wo wir besprechen, was macht die Zirbeldrüse, wie können wir die aktivieren oder unterstützen. Du hast eben noch die Thymusdrüse erwähnt, wie spielt die damit rein und grundsätzlich, wie kann ich mein Feld stärken, was kann ich persönlich tun, um meine Hellsinnigkeit zu fördern. Ja, dann danke ich dir erstmal für diesen ersten Teil und dann bis demnächst. Mach ja, gut. ich
1: danke dir, ich hoffe es war informativ und freue mich auf den nächsten Teil.